0: Христос народився. Слово Боже, яке ми сьогодні розглядаємо, знаходиться в Посланні до Галатів 4 розділ з 4 по 7 вірші. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви сини. Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує «Авва, Отче!» Тому ти вже не раб, але син, а як син, то і
1: спадкоємець
0: Божий через Христа. Як настало ж виповнення часу, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над цирією мав квірінь. Римські солдати приїжджають в одне з віддалених міст Галілеї, де при надії є одна молода жінка. Один із них проголошує, що кожний мешканець міста повинен переписатися в місті, звідки походить його рід. Марію перехоплює подих. Остання деталь, якої бракувало, виповнюється. Вона проживає в Назареті, хоча пророцтво каже, що Месія народиться в далекому Вифлеємі. Ось сам Кесар відіграє несподівану роль і наказує їй йти до міста Давидового, до дому хліба, щоб їй породити хліб життя. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жени та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. Коли ж виповнились вісім день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його, як був ангел, назвав перше, ніж він у зачався. А коли за законом Мойсея минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом, як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу. І щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горличат або двоє голубенят. Бог дав Семенові обітницю, перед смертю він побачить Месію. Одного дня якимось чином, коли його слабкі очі завжди переглядали людські обличчя у храмовому дворі, Христою пахощі зустріла Семена у святому Подихові. Семен побачив їх. Він почовгав до двох селян та їхнього маленького хлопчика. Він взяв маленького Ісуса на руки, і коли Семен заговорив, це не було якийсь сильний хлопчик, а ладико Господи. Його перші слова – це не пояснення для здивованих батьків, але хвала живому Богу. Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом твоїм і з миром. Бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу твого Ізраїля. Те, що тут сказав Семен, було тим, що його життя виповнюється, що смерть є його другом, а Бог дотримався обітниці, що він дивиться в обличчя спасіння і відчуває тепле світло слави на його лиці. І дивним є те, що коли Семен казав усе це, він дивився на немовля. Це був Семенів удар дивитися на немовля і бачити значно більше. Святий Дух допоміг Семену розв'язати духовний конфлікт між вірою і баченням. Нас прошено довіряти тому, чого ніколи не бачили. На основі обітниці того, кого ніколи не зустрічали. Принцип «завжди побачиш» тут не спрацює. Ми пропустимо все. І це значить все, що можна пропустити. Тут потрібно вірити, щоб бачити. Обрізання дитини на восьмий день та його посвячення Господу в храмі для очищення матері на сороковий день – все це не було необхідним для безгрішного немовляти, названого Ісусом, що значить спасти. Його обрізання і посвячення було необхідним для нас, щоб посланий від Отця і народжений від жених син став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб викупити всіх нас, що законно виконали. Безгрішний Син Божий стає під закон замість нас. А свідченням цьому є його обрізання та посвячення. Адже ми, як підзаконні, потребуємо викуплення, яке здійснити може лише підзаконний. Через те він став підзаконом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви, сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина Свого, що викликує
1: Ава Отче.
0: Їхня подорож ведення зіркою приходить до свого виповнення. Мудреці зі сходу, вклоняючись, падають ниць перед дитям, виставляючи йому свої дари – золото, ладан і смирну. Золото для царя, ладан для Бога, смирна на Все це – поклоніння і виставлення дарів – це зовнішні дії внутрішньої дійсності. Вони Поклоняються. Одного дня розлючений вітер на морі раптом щухне лише від простого наказу Христа. А коли вони плинули, він заснув. І знялася на озері буря велика. Аж вода заливати їх стала. І були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його, та і сказали «Учителю, учителю, гинемо!» Він вже встав, наказав бурі й хвилям – і вони вщухнули, і тиша настала. А до них він сказав, де ж ваша віра? І дивувались вони перестрашені, і говорили один до одного, хто ж це такий, що вітрам і водій наказує, а вони його слухають. Щось нове оживе на човні переповненому учнями. Пливучи по гладенькому морі, вони також йому поклоняться. Коли Ісус в'їжджав на Віслюкові в Єрусалим, діти Божі співали «Осанна, Господи, спаси!» Благословений цар, що йде в Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. Дорослі занепокоїлись. Вони задалеко заходять. «Зупини їх!» – кричало йому. Чи міг він їх зупинити? Звісно, що
1: так. Проте настала б тоді черга каміння. Жінки виглядають розгубленими серед могил,
0: шукаючи хреста там, де його не може бути. І сталося, як безраді вони в цім ось два мої одежі блискучих з'явились при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них Чого ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив. Коли ще перебував в Галілеї, він казав, сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня. Однак він там буде.
1: Живий. Вони вклоняються, щоб обгорнути йому нори, втрачені, вхваті, поклоніння.
0: Що спільного в усіх цих епізодах? В жодному з них ніхто не чує гучного наказу до поклоніння. Коли вони поклоняються, це не через те, що хтось сказав їм це робити. Немає в цьому ніякої потреби. Вони поклоняються Ісусові, бо вони справді бачать Його. Золото для царя, ладан для Бога, смирно на поховання. Вони поклоняють. І краса в цьому така, це поклоніння не є настільки їхнім даром Богою, це Його дар для них. Бо служіння – це не ми служимо Богу, а це Він служить нам. Він служить нам, що чого слові та
1: таєнство, навіть таїнство.
0: Ось таїнство хрещення – це Його дарунок нам, це діло Його рук нам, це Його обітниця нам. Для нас, нашого доброго сумління, йому, як це і пише апостол Петро, хрещення нетілесної нечистоти але обітниця Богові доброго сумління. Спасає тепер і нас воскресіння Ісуса Христа. Цей же Петро проголошував на день П'ятидесятниці про Боже діло, дар і обітницю. Покайтеся і нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. Цей дарунок для всіх, для дорослих і дітей, навіть немовлят. Бо у хрещенні діє сила Божого Євангелія, а не сила людської думки. Хрещення передає те, що здобув Христос своїм життям, смертю і а не наші людські здобутки і обітниці. По-правді, по-правді, кажу я тобі, коли хто народиться з води і духа, той не може війти в царство Боже. Що вродилося з тіла, є тіло. Що ж уродилося з духа, є дух. Каже Христос про нове народження згори, якого потребують навіть діти. Бо через хрещення кожному дається синівство. Як про це і писав галатам апостол Павло. Бо всі, сини Божі, через віру Христа Ісуса. Бо всі, що в Христа охрестилися, в Христа здодінулися. А згодом він же додасть. А що ви, сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує «Ава, Отче!» Тому ти вже не раб, але син. А як син, той спадкоємець Божий через Христа. За своєю грішною природою кожен з нас є духовним сиротою, що не знає, хто він такий і для чого він. За своєю грішною природою в нас відсутня духовна синівська ідентичність, подібно до того, як відсутня національна ідентичність малороса, родянина України, який все ще розглядає своє політичне життя через призму мешканця колишньої імперії. За своєю природою. Ми були поневолені стихіями світу, жили у забобонах, чинили забобони, тішилися забобонами, духовно мертві в гріхах і переступах, і спироди були дітьми гніву. Однак засобом Євангелія, що у слові та таєнствах, нас було усиновлено. Бог проголосив і вчинив нас своїми синами Ісусі Христі через слово і таєнства. Зокрема, через таїнство хрещення. Чи як пише апостол Павло, «Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує «Ава, Отче». У хрещені ми зодягаємось у христову праведність і отримуємо нову ідентичність синів Божих. У Христі помирає раб стихій світу і народжується спадкоємець христового царства. Як і пише апостол Павло, про ідентичність Божого вибрання, що в Христі Ісусі. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що у нас у Христі поблагословив усяким благословінням духовним у небесах, так як вибрав у ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед Ними ми святі і непорочні, у любові призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом, за вподобанням волі своєї, на хвалу слави благодаті своєї, якою Він обдарував нас влюбленім, що маємо в ньому відкуплення крові Його, прощення провин через багатство благодаті Його, яку Він намножив у нас у всякій премудрості і розважності, об'явивши нам таємницю волі своєї за своїм вподобанням, яке постановив у самому собі для урядження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і що на землі. У цій ідентичності християнина ми завершуємо старий рік подякою Богові та розпочинаємо новий, продовжуючи дякувати і прославляти тридиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа.
1: Амінь.